0: Хотів би почати цей епізод зі слова «ананас». Десь 15 тисяч ананасів я отримав від вас у відповідь на анонс, який був зроблений в одному з минулих подкастів, де ми говорили про можливість початку Третьої світової війни і паралелі з тим, що було перед початком Другої світової війни. Нагадаю, тоді я в кінці випуску сказав, якщо ви мені відправите 20 ананасів емодзі, то ми запишемо другу частину, де я буду казати, чому я думаю, що Третя світова війна можлива. Дякую всім, що відправляли. Це було, як мінімум, забавно. Цей день настав, оскільки... ти можеш сказати. Цей день настав, да, цей день настав. Як мінімум, через те, що велика кількість людей дійсно це відправили, то обіцянку потрібно дотримуватись. Я підготувався і розкажу, чому, на мою думку, багато яких речей свідчить про те, що Третя світова може початись. Нагадаю, в попередньому епізоді Олександр розповідав, чому, на його думку, війни... Ну, якби, поки передумов немає. Давай в двох словах нагадаєш.
1: Ну, може так. Я б сказав би кілька факторів. Перший фактор і найважливіший це те, що є декілька великих держав, озброєних ядерною зброєю. Це залишається одним з фундаментальних факторів стримування від подальшої агресії, принаймні щодо країн, які є під ядерною парасолькою. Оскільки більша частина західноєвропейських країн і взагалі країн західної цивілізації є членами НАТО, НАТО має над собою парасольку ядерної супердержави Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що це є важливий фактор стримувань далі експансії, скажімо, Російської Федерації щодо країн Європейського Союзу чи інших європейських союзників США. Це перший фактор. Другий фактор, який опосередковано показує, що сучасний світ – це ще не світ стримувань, Схожий до того, який був у 1939 році чи в 1914 році, коли розпочалися дві великі світові війни 20-го століття, тому що світ не готується до ядерного, так, не готується до гонки озброєнь, ми не бачимо масових, масових інвестицій згодних країн у переорієнтування економік на військові рейки. Можливо, за винятком Російської Федерації, яка зараз веде в доволі високій інтенсивності конфлікт проти України. Тобто, крім Російської Федерації, інші великі гравці, як Сполучені Штати, як Китай, як, скажімо так, арабські держави, вони витрачають на оборонку найбільше 6-7% від свого ВВП. Це в... Три, чотири, в п'ять разів менше ніж пересічна європейська країна напередодні Другої світової війни. Тобто, бачимо, що мало зброї для того, щоб почати справжній світовий заміс. Дочекаємося, поки озброїться і тоді, можливо, треба буде більш активніше говорити про можливий початок.
0: Дякую, так. У мене аргументи інші, і є навіть певні думки стосовно того що ти кажеш про бюджет, але про все поступово. Загалом, коли я думав над тим, як побудувати свої розповіді, загалом, коли в мене придумувалась ідея ось цього прикола про третю світову війну, прикола про третю світову, в такі часи живе. Класні прикольчики. Так, класні прикольчики. В мене в голові склалась така штука. Перше, це те, що перед Другою світовою війною у нас була Ліга націй, але, як навіть ти розказував у минулому випуску, і інституція, яка б мала зробити так, щоб війни чи нових воєн не було, насправді зі своєю задачею не справлялася. Більше того, потрібно сказати, що Ну, такими типу провідними державами цієї інституції вважалися, що, знову ж таки переможці першої світової війни, там Франція, Британія, які насправді ну, намагалися закривати очі на те, коли порушення, які відбувалися, насправді їм були або вигідні, або ну, типу, вони не хотіли розпочинати новий конфлікт. Неодноразово ми з тобою згадували про те, що перша війна стала дуже жахливою для Франції. Вони втратили там ледь не кожного здається, ти казав десятого чоловіка чи якась Така історія величезна кількість населення полягло, і тому вони, навіть будучи в цій лігі нації, розуміючи, що вони повинні виступати світовим жандармом, вони цим не займалися. Я зокрема навіть бачив, що таку історію, наприклад, як руський конфлікт, в якому Франція по суті пішла і в Німеччину забрала кусок землі. Хоча, начебто, ну добрий день, у нас же ще Ліга нації такого не мало бути. Ну і знову ну, Давайте, таки...
1: довесіля. Давай давай зразу скажемо, так щоб не було чесно, що, що з відбулося з руським з руським конфліктом після світової війни, Франція як країна-переможець отримала цю дуже важливу частину. Що таке РУР? РУР це можна порівняти з Донбасом. Це важлива на той час, особливо враховуючи, наскільки важливо для економіки було вугілля, в той час це була дуже важлива вугільна область і Франція його отримала собі під контроль Натомість, вона відповідно до Версальського договору, Німеччина там мала право яку, якусь собі частину того вугілля мати. І в, році, в 1923 році був конфлікт навколо цього, оскільки німці хотіли більше. Вони себе почували несправедливо, ну, вони не були несправедливо обділеними, тобто їм, в них там була ціла демілітаризована зона теж рейном, тобто там було багато різних факторів, які спричинили цей французько-німецький конфлікт, але в даному випадку не можна сказати, що французи діяли якось там, не невідповідно а, до правил Версальського договору.
0: Без, без проблем. Але суть в тому, що війни б не мало бути, але конфлікт стався. І тут якраз моя думка вища за конкретний кість цей конфлікт. Вона до того, що правила, які придумує світ для того, аби війни не було, або їх уникати, вони насправді ну, працюють Насправді, в реальності не так, як би хотілося. І, знову ж таки, ми з тобою говорили багато про ООН, про Раду безпеки, і чому так стається, що інституції, які придумані, аби уникати війни, насправді в наш час і не в наш час, не показують себе таким чином, як би вони мали показати. Тобто зараз останнім часом, не знаю, можливо це через те, що ми живемо з тобою в Україні, і питання реформи ООН для нас стоїть дуже гостро, ми там раз по раз чуємо ці ідеї, там бажання зміни Ради безпеки ООН і ще якихось історій. Але ну, можливо десь там в Америці про це не так часто говорять і пишуть, але так чи інакше про це говорять, багато говорять, тому що бачать, що по суті ті якісь речі, які б світові організації мали робити для усунення цих конфліктів, вони на сьогодні не працюють. Ми багато говоримо про слабкість ООН, про слабкість Ради Безпеки, про недосконалість цієї системи, яка з Росією необхідність її реформувати. І, по суті, це сталося і в середині 30-х років. Японія вийшла, яка там жила собі своїм життям, як хотіла. Німеччина вийшла, яка жила своїм життям, як хотіла. І е, ну, якби ми побачили, що це не працює. Е, тому тоді інституції не працювали, сьогодні ми бачимо, що вони працюють не так само. Перша схожість. Друга схожість. Країни залишаються непокараними за діяльність, яку вони проводять і можуть проводити її далі. Про що мова? Вздається, в якомусь одному з останніх випусків я згадував про те, що в Росії заморозили 300 мільярдів їхніх резервів, але по суті ці гроші заморожені, ніхто ними не користується. І зараз економісти, провідні економісти світу кажуть про те, що по суті для інших країн це сигнал. Кошти просто заморожуються, але їх не забирають, не вилучають, не пускають на протидію якійсь там терористичній чи злочинній діяльності. А отже, для багатьох країн світу це сигнал. Європа чи Америка нічого не буде робити. Окей, зараз Америка там начебто проголосувала за те, що можна щось зробити, але будемо відвертими. В Америці там, здається, 5 чи 10 мільярдів євро. Всі інші кошти лежать в Європі, яка не голосує і боїться голосувати. Ну Тобто провідні уми світу вказують камон, країни, які повинні берегти чесність, там, не знаю, демократичність і інші цінності, ви, по суті, йдете на назустріч якимось там світовим диктаторам і лідерам тоталітарних режимів, які можуть проводити свою діяльність далі. Тому що як тільки війна України з, чи Росії з Україною завершиться і Україна переможе, я думаю, Європа б з радістю розморозила ці всі кошти і віддала їх росіянам. Тобто, по суті, вони б залишилися непокараними. І питання репарації розглядалося б ще багато-багато років, і не факт, що було б на нашу користь. Це один такий приклад. Там інший приклад. Ну, в Ірану, Каже магате, що вже якщо ну там ледь не є ядерна зброя. Ну як же ж це так працюють санкції всі ці роки? Що в Іран зміг собі розробити ядерну зброю і е, країни світу, які б мали цьому не дати статися? По суті, це статися змогло. Та сама історія з північною Кореєю. Буквально за, не знаю, за день до нашої розмови вийшла стаття в бомбарзі, що вони взагалі хотіли чхати на всі міжнародні санкції, тому що зараз вони продають Росії зброю на сотні мільйонів доларів і у них буде зростання економіки, ти, уяви собі, зростання ВВП у Північної Кореї. Тобто ми бачимо, що країни, які проводять якусь, скажімо, політику, що протиставляється до не то що там політики, там нехай демократичності чи там якихось світових європейських цінностей, а саме до політики невійськової, по суті, вони можуть робити свою діяльність, можуть знаходити шляхи заробляти далі кошти, санкції вводяться проти них Дуже поступово, вибірково, нешвидко, часто неефективно. Незважаючи на те, що на Росію введено 13 тисяч санкцій, більше, ніж санкцій всіх інших санкцій на всі країни разом взяти, країна кожен місяць заробляє 10 плюс мільярдів доларів з нафтогазових ресурсів. Тобто, по суті, далі може фінансувати свою військову кампанію, і е, чимало е, країн далі продовжує з ними працювати, а навіть ті самі, не знаю, європейці, американці не здатні е, повністю їм протидіяти. Більше того, знову ж таки, з вийшло буквально зараз розслідування про те, що компанія, яка займається постачанням оптики для російської армії, її штаб-квартира знаходиться е, десь там в Брюсселі, біля якоїсь там штаб-квартири чи ЄС, чи ООН. Ну, тобто це взагалі, знаєш, якийсь такий крінж неймовірного рівня, коли ти не можеш знайти біля себе, біля свого порогу компанію, яка займається постачанням зброї до терористів. І це ми зараз не говоримо, знаєш, там, про історії з якимись там збройними баронами, де хтось тихенько комусь щось постачає. Ні, це все, все такий типу вищий, вищий рівень ось цієї не знаю, неспроможності показати світу, що все-таки, якщо ми з вами в ООН, якщо ми з вами домовилися про мир, дружбу, то повинно, потрібно цьому і слідувати. Далі наступний момент, що падає роль світового жандарма. Мені здається, те, що відбувалося в 30-х роках, а, знову ж таки, що проводити паралель, ну, Мюнхенська змова, аншлюз Австрії, то, що робила Японія з Манджурією і так далі, це все от тоді відбувалося, вони залишались безкарними, зараз відбувається та сама історія. І, до речі, я читав, коли там трохи про падіння ролі Ліги Націй, то там наприклад, наводили історію про те, що громадянська війна в Іспанії, те, що Британія і Франція ніяк в неї не втрутились, також показник того, що Ліга Націй не могла виконувати свої функції на 100%. Далі момент, який ми зараз переживаємо з вами, це падіння ролі світового жандарма Америки, тому що ми бачили, як вони покинули Афганістан і швидко завершили цю історію, ми бачимо, що Америка намагається зменшити свій вплив в, на Близькому Сході. Тобто вона не відмовляється, звісно, від всього-всього, тому що вона говорить, що ми там і залишаємося в Тихому Океані, на Близькому Сході там наші бази є, які-не які, але знову ж таки, з'являються повідомлення. Ірак і Америка ведуть переговори про те, щоб Америка вивела своїх військовослужбовців, там приблизно 2,5 тисячі, з території Іраку, тому що, на думку представників Іраку, це створює тиск в середині країни. Сама ж Америка багато говорить також про потенційне повернення до політики ізоляціонізму і про те, що їм потрібно розбиратися з власними проблемами, а не дивитися по всьому світу. Тут варто зауважити, що проблем у США дійсно вистачає. По-перше, опіумна епідемія, там це взагалі страх, те, що ви дивилися, можливо, фільм там продавці болю, там чи таблетка щастя, чи допсик. Різні там зараз вийшли фільми, серіали. Воно видається, то це було колись, але насправді це відбувається зараз. В Америці дійсно величезні ці проблеми, величезні проблеми з мігрантами. Там вже ця історія з Техасом. Там, звичайно, ділити треба на два те, що показують у нас, тому що багато і, і псошної інформації, але все одно проблем вистачає. Америка говорить про те, що ну. Треба начебто нам дивитися на те, що відбувається всередині країни, а не бездумно розподіляти свої сили по всьому світу. Знову ж таки, я б тут навів приклад того, що втрачається вплив Британії і Франції на своїх минулих колоніях в тій же Африці, тому що ми бачимо наскільки був вплив російських наративів Пригожинської приватної армії Вагнера у Африці, що там відбувалося. Ми бачимо при цьому зростання ролі, наприклад, Китаю у Тихоокеанському регіоні, Індії, яка намагається з ними бути суперником з Китаєм, вже незважаючи на якісь інші країни чи інші ролі. Тобто ми бачимо такий собі перерозподіл, ну це не світового порядку, але перерозподіл ролі країн у світі. І знову ж таки, те саме бачили в 30-х роках, коли знову почала підніматися Німеччина, коли по-своєму почала жити Італія, і так далі, і так далі. Тобто ні тоді, ні тоді, ні зараз Франція і Британія не, не впали і не померли. Ні тоді, ні зараз США не перестали бути великою потужною економікою. Але змінилися інтереси чи думки цих країн чи політичних сил, які керують цими країнами. І зараз ми бачимо якісь, на мою думку, схожі ситуації, коли е, країни все-таки займаються якось більше внутрішньою політикою, там, не знаю, питаннями пов'язаними з якоюсь власною там економікою, з якоюсь культурою, і не дивляться на те, що відбувається у е- світі чи в тих регіонах, які вони колись повишили. Ну і е- останній факт, який тут я б з тобою е- хотів посперечатися, тому що спробував трошки дослідити ситуацію, власне це е- світове озброєння і те, як країни насправді протягом останніх років запасаються зброєю. Тут кілька пунктів. По-перше, є така штука, називається е, Стокгольм Інтернешнл Peace Research Інститут. Е, коротше, якийсь стокгольський інститут, який досліджує мир, але якось так сталося, що м, цей інститут досліджує і сотню найбільших виробників зброї. Ось такий у нього є цікавий репорт. Це відомий так от, це відомий дуже Так, да, да, да. там насправді навіть є укроборонпром е, в цьому репорті. Я колись бачив його. Е, тобто, «Укроборонпром» серед ста найбільших виробників зброї в світі, але він там десь внизу. Е, так от, просто для порівняння. 2018 рік 100 найбільших виробників зброї продали зброю на 420 мільярдів. 2020 рік 531 мільярд. 2022 рік 597 мільярдів доларів. Тобто ми бачимо фактично, що з 2018 роком на 50% зросло виробництво а пишуть, зброї. Куди?
1: На жаль. А пишуть, куди продали? Бо це ж важливо. Вони ж, у нас парадокс, і великий парадокс в тому... Вибач, що я зараз у тебе перебуваю, але що західні країни справді вміють продукувати багато зброї, такі рейнметали, різні американські корпорації, але дуже часто ця зброя продається країнам, які реально воюють. Демократії в сучасному світі не хочуть воювати, бо їхні суспільства не хочуть воювати, тому ця зброя зазвичай йде в світові конфлікти, десь там в Африці, десь там в країнах арабського світу, Саудівська Аравія дуже-дуже озброюється, Китай озброюється, Індія озброюється. Дані. Тобто, це все країни, які не є
0: західні країни. Ну тобто, це а дивись. Тут я, я почув, що ти маєш на увазі, і я завершу цим думку відповіді, що це не західні країни. Я не глибоко не досліджував репорт. Я писав його назву і ревеню за якийсь конкретний рік для того, щоб швидко зібрати цифри. Тому там насправді було написано. Скільки вони заробляють, скільки заробляє кожний виробник. Країну виробництва я, чи країну постачання я не бачив. Але бачимо, що зброя, чи масштаби продажу зброї зростають. Далі другий такий елемент, що загалом насправді витрати світу на армії поставили новий рекорд. Він перевищив 2 трильйони доларів глобально. Е, найбільше, звісно, витрачається США, Китай і Росія, це більше 56%. Не, напевно, напевно, не дуже правильно зараз до цього репорта схилятися, тому що він за результатами 2023 року. І очевидно, що Україні багато зброї постачають, Росія багато зброї виробляє і там купує десь в Ірану, в Північній Кореї і так далі, тому витрати зростають. І серед європейських країн у Фінляндії плюс 36%, у Литві 27%, у Швеції 12%, Польщі 11%. Тобто величезні кошти насправді йдуть на те, щоб е, закупити там, і виготовити е, зброю. Загалом витрати держав Центральної та Східної Європи в 2022 році становили 345 мільярдів доларів. І останній раз, коли вони такими ж були, це 1989 рік. Тобто величезні кошти, але знову ж таки, пам'ятаємо, що велика частина, де Україні передали, собі закупили. Тому, напевно, ну, тут не зовсім чесно казати, що вони прям повністю озброюються, але тим не менше... Але
1: дивись, дуже важливо те, що ти сказав, 1989 рік, якщо подумати, повернутися до того року, що це було, це було в момент... Да. Коли ці всі країни, попри те, що там змінилися уряди протягом 1989 року на демократичні, вони залишалися частиною організації Варшавського договору, яка існувала до, до літа 1991
0: року. А не це не центральної і західної Європи, не посхідно. बस
1: Центральна Європа, ну, якщо ну, я так розумію, Центральна Європа це і можна вважатися і скажем, скажімо, та ж сама, і і і так далі. так чи інакше. 89-й рік це дійсно апогей холодної війни. І если... якщо зараз наближаємося до того моменту, то можна сказати, ну є якийсь справді прогрес. В, в стані... ще,
0: ще одне важливе порівняння, що знову ж таки центральна та західну Європу на жаль не було окреслено конкретно які країни, але я так розумію, що якщо не береться Східно, то це без країн Балтики, Польщі, там, Румунії, але ці, е, витрати на оборонку є на 30% вищими ніж у 2013 році. Тобто тоді, що 2014 рік для них став таким якимось перехідним моментом, що потрібно витрачати на зброю е, трохи більше. Знову ж таки, ми, м- напевно, правильно буде сказати, що ми не до кінця знаємо, як формуються ці витрати, тому що можливо, велика частина коштів йде на кібервійну. Раніше ж її не було, зараз там, ці кіберпідрозділи створюються, і навіть в Україні є там альянс країни, які допоможуть їй з іт обороною тому що там віруси і так далі. Там, закупка, наприклад, якихось БПЛА і дронів, чого раніше не було. Тобто, можливо, через це йде якесь збільшення. Нові F-35 коштує дорожче, ніж F-16. Тому теж може бути таке збільшення витрат. Хоча там, не знаю, 48 літаків замінять на 48, просто нові дорожчі. Але, якби якщо так підсумувати, то певною мірою, як мінімум в цифрах абсолютних і реальних, йде зростання військових бюджетів. І є ще один момент, насправді, який я от для себе його так виділив і хотів би окремо проговорити, це е, зростання військових е, бюджетів певних країн. А саме, от я для себе виділив дві країни. Так от, просто, щоб ти розумів, наприклад, військовий бюджет Китаю у 2000, 2000 році, так, це у мене е, Китай, да. у 2000 році складав, я не буду тебе питати, бо навряд чи ця цифра я в тебе говорити, 22 мільярди доларів. Ну, У 2000, 2010-му році, 105 мільярдів доларів. Тобто за 10 років 5 разів. У 2000, це був 10-й, тепер 2020 рік 257 мільярдів доларів. Ще виріс на... Ну, Втречій менше, ніж у США. І в 2021 рік 293 мільярда. Тобто я там не бачив цифри за 22-й, але я підозрюю 300, 300 мільярдів доларів. В відсотках до ВВП ти правий. Це все ще менше 2%. 300 Китайська 000. економіка
1: виросла за останні да, 20
0: да. років. Але, якби загалом, якщо так вдуматись, 300 мільярдів доларів. Один Китай витрачає на ВПК стільки ж, скільки майже вся центрально-західна Європа. Центрально-західна Європа. Тобто це величезні, величезні кошти. Ну, Китай – це, звичайно, махіна. Йому там хочеться це все робити. Важливий інший елемент. Америка заявила про те, що Китай зараз починає повертатися до нарощення ядерного потенціалу. І було десь заяви не так давно, від я не знаю, чи від ЦРУ, чи від кого, що вони помітили, що боєголовок у стало більше. Ну, знову ж таки, неприємно. Другий момент, на який я хотів би ще звернути увагу, друга країна, верніше, це наш улюблений Іран, про який ми говоримо з початку сезону. Так от, що у нього по військовому бюджету. На 2000-й рік це було 8 мільярдів. На 2010-й 13, майже 14 мільярдів, і на 2021 25 мільярдів доларів військовий бюджет. Він в них зростав не, не отак, як ракета, як в Китаї, десь було трошки більше, трошки менше, але загалом ми можемо побачити, що країна, яку ми з тобою називаємо ледь не головним злом в регіоні, бо вони проксі вибудували, вони антизахідні, ядерну зброю виготовляють, вони дуже сильно озброюються. І що дуже важливо, якраз після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що багато хто раніше не сильно думав, що ж там з армією у Ірану. Ти взагалі бачив, скільки у них балістичних ракет різних? Я не бачив, а недавно я вивчив. В них, мені здається, є балістична ракета, яка може долетіти до України, щоб ти розумів. Ну, тобто це країна, тисяча, тисяча, мабуть, там підвід, підвід. І дві по-моєму, навіть було написано, що у них є якась ракета. Тобто ми всі сприймаємо, е-... а зважаючи на те, як я бачив, коли обстрілювали хуситів, як українці писали, що там американці томагавками обстрілюють дикарів в тапках. Тобто ми уявляємо, що на близькому сході бігають дикарі в, па- в тапках з палкою, але ця палка — це ракета на 2200 яка летить кілометрів. У них тих ракет різних, десяток, тобто це величезні, м, круті системи, вони ж будують свій винищувач, у них їхні системи безпілотників, і так далі. Тобто, країна, про яку ми не думали, що вона потужна військова сила, насправді ставились потужною військової силою. Другий такий самий приклад – в Північної Кореї. Я не, не дивився їхній бюджет на мілітарі, але загалом зараз ми бачимо, що їхні, їхні балістичні ракети доводиться купляти Росії для того, щоб компенсувати якусь нехватку цих ракет. Ну і загалом, знову ж таки, мова про те, що в них може бути навіть якась своя ядерна зброя. Цю інформацію вже поки педалювати не будемо, сподіваюсь, ніколи не доведеться це педалювати. Підсумовуючи, з тих якихось речей, які я собі подивився і наводжу, я бачу, що світовий порядок рушиться, жандарму, який за цим всім дивиться, немає, купа країн наробили собі зброї такої, якої раніше у них не було, і знову ж таки військові бюджети зростають. Але... Ти правильно сказав, що є Америка, Китай, Росія, у яких є ядерна зброя. Британія, там ще у когось, у яких є ядерна зброя. І, ну, в теорії уявити, що хтось нападе на Сполучені Штати Америки, ну, це, відверто кажучи, шляпа. Я з тобі згоден, ніхто не нападе. І на Британію, напевно, ніхто не нападе. Ну, і на Китай теж нападати, ну, якось, коротше, незрозуміла не штука. Тому я думаю, я собі так подумав, що... М- в теорії, Третя світова просто може початися і розгорнутися з якогось того регіону, про який ми ну, з тобою не думаємо і не говоримо. Нічого ж не, не заважає, щоб і якимось із цим ареолом третьої світової став, наприклад, Близький Схід, її початком. Там є Пакистан, в якого є претензії до Ірану, Іран, в якого претензії до всіх, африканські країни, які також хочуть про себе заявити. Можливо, це буде якийсь перерозподіл е, світу саме в цьому регіоні. І знову ж таки, не без е, е, цієї славнозвісної Британської імперії. Я найраніше захоплювався, а тепер дивлюся, як вони полишали свої колонії і що там твориться. Ну тобто є
1: Ти все правильно робити. Захоплювався стабільністю, яка була, коли Британська імперія контролювала усі ці
0: регіони. Була. Стабільність закінчилася разом з Британською імперією і е, багато регіонів, де ми з тобою говорили, е, знову ж таки, ті самі курди, 30 мільйонів людей, величезна кількість, е, які не мають своєї країни. Я вже забув, як називається той регіон, е, який знаходиться на стику Ірану і Пакистану, де 12 мільйонів людей белуджі. Без свої, белуджі, дякую. Без своєї країни. Хамас хоче знищити Ізраїль. Хтось хоче ще знищити Ізраїль. Саудівська Аравія думає, як будувати хмарочоси, захищаючи їх петріотами. Єгипет втрачає гроші, тому що хусити стріляють по кораблям в Червоному морі. І те, що ми з тобою говорили. Прикол в тому, що немає конкретно того, чого хочуть ці країни. Ну там деякі з них як? там чи якісь ресурси? Ну, хусити. От що хочуть хусити, не ясно.
1: але відомо, І... що хоче Іран. Я б, okay. сказав, немає, дивись, я б не сказав, що немає. Дивись, я б сказав, що немає об'єктивних е, ідеологічних передумов чи принаймні якихось сілей, які та чи інша велика держава, ревізіоністська держава, про яку ми говоримо, могла би переслідувати. І в цьому сенсі кожна раз... з цих країн має якусь мету. Я е... якраз
0: хочу сказати, що в цих країн якихось є ціль переслідувати. Але, наприклад, якщо Україна і Польща, коли вони там на кордоні стикаються, вони хочуть знайти найкращі рішення, там, не знаю, як експортувати зернові, то якісь країни на Близькому Сході виглядає, що начебто в них... Дипломатичне розв'язання проблеми не стоїть і вони готові йти війною. Тобто, я слабо уявляю, що покрін не пішов на Польщу, а там да і можливо, колискою, яка розпочинає цю третю світову війну, вона буде саме там.
1: Ну, дивись, я з тобою згоден. Близький Схід 100%. Один з топ е, таких місць, де може вибухнути великий конфлікт за участю кількох держав чи коаліцій держав. Таким іншим регіоном є безумовно Східна Європа і епіцентром в Україні. Таким регіоном є Тайвань. Я думаю, ми забуваємо, що дуже важливим регіоном, де потенційно може бути теж конфлікт великих держав, є Антар- Антарктика, Північний полюс. В тому сенсі, що, по-перше, ресурси а ресурси ressourc- альтернативний торговий шлях це вода, це прісна вода, яка може бути абсолютно важливою ціллю скажімо, в наступному столітті в 22 столітті, хто знає чи важливішою буде вода чи вод... водень не буде важливішим якщо він стане, як зараз багато хто пророкує, новим, новою нафтою, нафтою 22 століття в цьому сенсі безперечно буде значно більше різних точок зіткнення, враховуючись зміни клімату, той факт, що в багатьох регіонах просто неможливо буде жити, ці люди будуть шукати джерел води. Росія в цьому сенсі, і це погана новина для всіх, Росія має великі запаси цього стратегічного ресурсу, якщо, звісно, вона залишиться в цих кордонах, яких, яких вона зараз відповідно до після радянських часів. В цьому сенсі правда є є велика, велика небезпека. І я згоден з тобою, що ослаблений Захід, те, що ти сказав, що від різноманітні внутрішні конфлікти, які роздирають лідерів західних країн всередини, це велике запрошення до агресії. Тому що якби Захід був сильний, Жодна, якби був цей глобальний жандарм, про яку ти говориш, тобто не в формі лише США, а в формі великого західноєвропейського такого жандарма, який хоче, щоб всі жили за більш-менш цивілізованими правилами. І якби він був сильним, то жодна країна, чи це російська федерація, чи не кажуть вже про Іран, просто не змогла би підняти голову. Піднімають голову ревізіоністи тоді, коли не бачать, не бачать відповіді. А відповіді справді поки що ми серйозної не бачимо. Тому що від самої зброї, від здатності її виготовити, важливішою є готовність її використати. Те, що західні країни мають передові інновації в сфері далеких там, балістичних ракет, космічної гонки, нових технологічних рішень, це не означає, що суспільства цих країн будуть готові піти вмирати за, за те, що ці країни є там, лідерами світу чи ні. Тобто ми не бачимо в західних суспільствах готовності просто жертвувати своїм комфортом навіть для того, щоб більше розширити чи перевести частину економіки, принаймні, на військові рейси. В цьому сенсі це реально загроза. Це загроза. Бо слабкий захід – це, мабуть, найважливіша, найбільша загроза, яка може привести до далішої дестабілізації. Бо інші фактори, які ти сказав, абсолютно правда. Тільки, чи, наприклад, цинізм, який вписаний в ДНК західних політиків, чи він завжди призводить до світових конфліктів? Абсолютно ні. Подивись на холодну війну, коли Захід торгував з Радянським Союзом. Ай, зараз торгує. Сполучені Штати і Канада були головними постачальниками зерна до Радянського Союзу, починаючи від початку 60-х років. Радянський Союз був настільки класний, що він просто навіть не міг себе прогодувати, не міг виростити, маючи там, Україну, маючи такі ресурси, не міг виготовити зерна, щоб себе прогодувати. Але при цьому Захід якби, рятував. Німецькі компанії допомагали Радянському Союзу проводити ці газові, з'єднувати газові родовища Сибіру з Захід, Захід, Західною Європою, давали труби, давали технології. Тобто після 45-го року оцей цинізм, про який ти говориш, він просто процвітав, але він не завершився якимось конфліктом, не завершився тим, що Радянський Союз вирішив, ну якщо ви такі, то ми тепер будемо вам, на вас десь там нападати. Тобто в цьому сенсі не в, мені здається, не в цинізмі є найбільша проблема. Найбільша проблема в, ну, певних суспільних змінах і в неготовності Заходу справді чи відсутності яєць у лідерів Заходу, щоб просто взяти і переконати теж свої суспільства, що зараз краще інвестувати в зброю, щоб не воювати. Не для того, щоб, знаєш, вести великий світовий конфлікт, де знову загине 60 мільйонів людей. Тим паче, що 60 мільйонів це було у Другій світовій війні, а сучасна війна може закінчитися і значно більшими жертвами. Але важливіше озброїтися, щоб, власне, не допустити до такого конфлікту.
0: Я, знаєш, от в мене, знову ж таки, після прочитання одного матеріалу, виникла така думка, що ми живемо в часи, коли ми стикнулися вперше з глобальною такою з глобальним поширенням інформації яка дуже часто є і псо і фейками, яка якраз і може спровокувати якусь подібну війну і власне це, від цього дуже сильно постраждав зараз Ізраїль. Американське видання The Atlantic якраз підготувало великий матеріал. Він називається «What did top Israel officials really say about Gaza?» Типу, що дійсно сказали м, ізраїльські лідери про газу. Не секрет, що коли Ізраїль напав на, чи, не знаю, пішов наступом на сектор гази, намагаючись знищити Хамас, що він не декларував, по всьому світу дуже багато антисемітських пройшло... Е- як це, бойкотів, виступів, Мітинг. мітингів, да, дякую. Палести, за Палестину там виступила Туреччина, прапори всюди. І дуже часто в, скажімо, такими якимись речами, для, до яких можна ополювати, якраз були вислови політиків ізраїльських. І брали ці вислови, казали: ну от бачите, вони ж хочуть нас знищити. От, наприклад, є такий чувак, міністр, чувак, чувак чоловік, міністр оборони Ізраїлю, Йо, Йоава Галанта. Якщо я неправильно прочитав ім'я, вибачте, будь ласка. І от, власне, він говорить про те, що Газа ніколи не повернеться до того, що було, ми все знищимо. Так його слова почули, трактували і поширили величезна кількість медіа у всьому світі. Насправді, що він сказав? Він сказав, Газа ніколи не повернеться до того, що було, там більше ніколи не буде Хамасу. Ми його знищимо а ось цю історію про «там більше не буде Хамасу», її відкинули, загубили про якомусь монтажі, вирізали. Тобто повністю спотворили його слова. Міністр оборони Ізраїлю не сказав, що він знищить сектор газу, він сказав, що він знищить Хамас. І от, на мою думку, там Атлантик проводить дуже багато подібних прикладів, про всіх ізраїльських там, топ-чиновників. Але на мою думку, це буде от якраз історія з тим, як іпсо поширюється в тіктоці, як воно поширюється в соціальних мережах, коли Інформація зможе дуже сильно поляризувати людей, настрої, суспільні думки і, можливо, саме, знаєш, в якийсь от момент іскра вибухне, хто його знає, коли з якогось одного не знаю, мітингу в одній країні, це все перевернеться на велике повстання і війну, яка охопить багато-багато країн. І так чи інакше... Знову ж таки, якщо ми говоримо, навіть що Сполучені Штати Америки, наприклад, не будуть безпосередньо війни на її території не буде, але вже зараз ми бачимо, що кусити там від 20 до 100 тисяч, не знаю, як правильно, скільки ми їх рахувати, там будемо, давай візьмемо 50 тисяч хуситів, е, які отримують зброю від одного свого проксі, можливо, щось самі там, не свого проксі, а свого там, сюзерена, е, і, можливо, щось там самі роблять. Вони за місяць зменшили об'єм світової торгівлі на 1%. відсоток. В грошах це величезні гроші, просто через те, що через них довелося змінити маршрут через Суецький канал. Втрати від того, що роблять зараз хусити, більше ніж від того, коли корабель компанії Evergreen заблокував советський канал на, скільки, там, на тиждень чи на, на кілька тижнів. Вони ж попали, там, здається, зараз по якомусь там і танкеру, і по ще якомусь кораблю, там, і по військовим кораблям. І це тільки одна сила. Тобто так чи інакше... А в
1: це... революція може початися через те, що... Тому ми що ми вони гроші економіч... не заробляють. Економічна...
0: Да, так, там це скільки, страшне, 6 чи 9 мільярдів в рік вони заробляють. А щоб ви розуміли, наскільки складна ситуація в Єгипті, там дотується хліб. Типу, хліб не можна піднімати в ціні дорожче, тому що Єгипет не такий вже сильний багатий. І Америці, так чи інакше, доведеться туди свої ескадрони, ескадрильї, томагавки, все приганяти. І так чи інакше, ми пам'ятаємо, що Іран ненавидить США. І якщо що США ще більше буде в цьому регіоні, це ще буде більше додавати масло в вогонь. Тому, підсумовуючи. Я з тобою згоден, що єдине, що нас рятує зараз, це напевно ядерна зброя від якогось такого прям величезного і страшного конфлікту. Але це не означає, що велика війна не може початись між країнами, в якої ядерної зброї немає. Тому я підсумував би свою історію ось так.
1: Або вона буде вести себе просто, сама війна буде не ядерним методом, або не методами конвенційними звичайним озброєнням. І насправді сучасний світ показав, чи досвід останніх кількох років показав, що конфлікт справді можливий, і що ядерна зброя просто нічого абсолютно не гарантує. Вона може гарантувати лише захист перед ядерним ударом. Тому що буде удар у відповідь. Натомість треба і далі мати конвенційну зброю, але або принаймні теж можливість швидко її наростити її, її виробництво
0: на цьому закінчуємо. Досить говорити про третю світову війну. Будемо говорити потім про щось хороше, можливо. А можливо й ні. Дякую, що дослухали до кінця, Пишіть свої думки нам, якщо ви в Spotify, ви можете відповідати на наші випуски повідомленнями, писати, що думаєте, якщо десь там почули ви плі, можете в Instagram мені відповісти чи ще кудись. Ми читаємо ваші відгуки. Якщо вам подобаються наші епізоди, можете підтримати нас на патроні. будемо дуже вдячними вам за це. Ну і загалом поширюйте наші епізоди в соціальних мережах. Нас це надзвичайно сильно радує. Щасти Щасти